0: 今天说出的内容是秦朝就是这样被玩坏的。这个人呢，他位于战国时期，可以看我们上一集的史上最会骑马的人，就可以听得到他们的背景故事哈。这个朝代呢，就是属于秦始皇的朝代。那秦始皇呢，最倚重的两位大臣是谁呢？很有名哦，我、哦、只听过李斯跟最奸的那个。赵高、病高、李斯、赵高，他们今天就是我们的主角。这两个人呢，非常非常的有名，不是因为他们有多奸诈或者有多狡诈，其实是一个是政治家，一个是阴谋家。哦，好，这时候要对决了，你觉得阴谋家与政治家谁技高一筹？阴谋吗？病高。那你觉得谁是政治家，谁是阴谋家？我印象中李斯好像是太监，是不是？<笑>你反了。通常太监应该都是阴谋，阴谋论。答对了，就要先从阴谋家开始说起哦。为什么？因为毕竟技高一筹嘛，会比较精彩了。好，这个赵高呢，就是阴谋家。怎么说他是阴谋家？看清始皇一起开国人就是李斯，所以他算是开国大功臣。那赵高那时候在哪里呢？他那时候啊是属于赵国的一个贵族世家哦，他们全家族都是赵国的贵族世家。但是因为后来妈妈犯事犯了一个法，他们那时候就是有逃到秦国来嘛。关于秦国的故事。秦始皇的故事，我们下一集再跟大家分解哈。那他们就是因为这样逃到秦国来之后，秦国就以秦朝的律法，妈妈就被抓去关，关了之后有服刑，服刑满了之后出来就会在隐官工作。隐官呢，就是专门给那些服刑满旗的犯人所工作的地方。嗯嗯，赵高那时候还只是秦始皇小小的宦官，因为他妈妈犯事嘛，所以他那时候就被抓去当。但是呢，有人说他有可能是赵国派来亡秦的。啊，他不是内奸吗？<笑>所以有两种说法，一个说他其实是王启最大的奸臣，又有人说他是王秦之后赵国的功臣。是哪一个呢？你们自己去判断哈。又有人说他可能是赵国的后人，就是有很多种说法，所以他的出生来历非常非常的不明确。<母>后来他就开始在秦始皇的手下做事情，那秦始皇就会非常非常的信任他。赵高呢之前有犯过一次错，秦始皇就派了一个人审他，那个人叫做蒙毅。蒙毅呢和大将军蒙恬是好兄弟。那蒙毅、蒙恬的爸爸就是蒙武。蒙武是谁呢？就是伐项燕成功的，而且还服。我的楚王项链是谁？那个项羽他阿公 ，bingo！ 关于项羽的故事哈、哦，可以大家去看《史上最残暴的女人》这一集啊、哦，所以他是一个大功臣。他们的阿公更厉害了，蒙敖大将军啊、呃，听名字就非常的凶狠。蒙敖、蒙武、蒙恬、蒙毅，他们全家呢，都是对这个秦朝是超级厉害的功臣。蒙毅当时呢是主政于内政的，管理法律司法的。蒙恬呢，他是属于将军型的，他就是。是管外的一文一武，所以这两个兄弟非常非常的厉害。当时呢，赵高犯错之后呢，蒙毅给他判的是死刑。你觉得赵高会饶过蒙毅吗？不可能啊！你都让我死了，我拖你一下都来,来不及了。没有想到这个赵高非常的厉害，他使用的两个特点让秦始皇把他救下来了。当时秦始皇呢非常非常努力的要统一六国，所以他想要的是专门统一的文字。那你觉得其他的亲戚楚、燕、很久会容易会有人理他吗？我要用我的国家的字，我才不要用你的字哎！到最后，秦始皇非常的聪明，他说不然这样，我发明一个字，让所有的人通都一起用那个字。你不要说我秦朝多霸道，我们就干脆发明一个全新的。我同意你们之后，你们全部都用它，厉害了吧？那时候秦始皇使用的就是小篆，秦篆这个书法这个字呢非常非常的重要了，它就是被统一的文字。嗯，赵高最厉害的就是写了一首好情、啊《好秦传呐。会写书法，那有没有得到秦始皇的青睐？第二点，他为人非常的勤勉。他那时候已经是秦始皇的近臣了，他就是专门帮秦始皇管理马匹的。那时候被秦始皇封为中车府令，专门管他的马。你以为管马是一个很小的官吗？没有哦，只要秦始皇想要去巡游，想要去哪里，这所有的大大小小的安排，全部都要靠赵高哦。嗯、所以他的人生安全都等于是赵高在怀了。这样呢，是不是秦始皇的那个座驾里面就一定会有赵高？比如说，今天秦始皇想要吃什么，就是糟糕玩乐。他像是老友，现在旅行社带客改。对,<笑>对，就是这样子。那你不觉得这个官很重要吗？啊、哦，对，真的。他能不能去出巡，是不是就要靠他了？秦始皇是因为非常非常信任他，才敢让他做这件事吧？否则，如有人下毒，有人刺杀怎么办？全部都给他安排。当时的这个南巡，有人暗杀秦始皇，嗯、被谁暗杀？你知道吗？赫赫有名的张良。哎都张良想要复国，他还在中途偷偷的派人刺杀。那时候的张良还没有道高一尺魔高一丈，反而是赵高。那时候赵高偷偷,偷安排了一个假的车马哦，让张良以为秦始皇在里面。山东即西就是，哎，没有山东即西，是鱼目混珠。哎，不对，哎，鱼鱼龙，哎，鱼龙混杂。<笑>不知道他到底是哪一辆车，因为难寻声势浩大，几千几百辆里为你怎么知道秦始皇在哪里？嗯、那你以为包围最多人的、跟最大的、跟最豪华的，和旁边最多仆人的，你以为就是那一辆了，不是吗？没有想到张良那一次失算了，刺杀失败，谁的功劳呢？李斯<慈>，哎、呃，<笑>欸、你李斯讲的很顺哎、欸，是谁的功劳呢？糟高<糕>。被告。赵高是不是就对秦始皇非常非常信任，非常非常重要了？做的事情都亲力亲为，非常的勤勉，帮秦始皇做任何杂事，非常的信息，让秦始皇非常非常喜欢他了。这个时候，他就把赵高救下来了，嗯，就给他认了这个中车府令，然后让他在他旁边这样服侍他。那李氏就是因为开国功臣嘛，所以他当然只能作为秦始皇的丞相，丞相高不高了？高你记不记得当初的丞相是谁？吕不韦。当我的 partner 也是不容易哈，生死都要被考试哦。关于吕不韦的故事哈，咱们额外再做一集给大家听哈，非常非常精彩哈。那这样的话，谁的权力大？你觉得丞相大还是中车福令大？我猜中车福令大。Yeah! 哎，居然秦始皇又不是吹吹枕头风，他就听他的吗？不可能。嗯、所以呢，秦始皇他还是听他开国功臣李斯丞相所有的经历。李斯那时候跟当初的吕不韦也差不多了，也是权倾朝野。赵高还是小心翼翼的活着。大家都知道秦始皇会焚书坑儒，是书上记载焚书这件事呢，就是李斯的主意。李斯为什么要焚书？因为所有的人都在遵从自己的一种学术、一种说法。那坑儒并不是真的坑儒，而是坑。术士有一群人有自己的一派说法，比如说今天你是某个政治的一群人，你这一群就是怎么样也不听我的，嗯、所以就干脆把你的书都烧掉，免得你蛊惑人心。焚书坑儒这件事情哈、哦，你们会在秦始皇的故事会有一点小小的颠覆，其实他并不是坑儒，因为一些学派的人非常的固执，硬要用错的方式，也不让他统一，他们还是觉得封王比较好，嗯、互相战争，各自为王更好，绝对不可以设郡县制，否则就会危害我们自己。自己本身的利益，所以是李斯焚书，但是因为得到非常非常多儒士的不满，你都把我们的书烧光啊什么的。他更厉害的一点就是通律法，所以呢，他是以利为官。秦朝的最最最重要就是法律。秦始皇他又想要做郡县制，是不是各个郡县都要有一套法律在手上？如果你律法做不好，你管的人就管不好。尤其是他已经统一东边的六国了，这么大的国家一定要这个律法可以管好。没有想到这个赵高呢非常非常的认真，非常非常的努力，居然把秦朝的律法倒背如流，所以他精通秦国律法。公元前二百一十年的时候，秦始皇正在巡游沙丘，他的第五次大出巡。嗯，不小心生病，哎啊<蛤>！哎呀，这个这是、個這個、天时地利人和。为什么？因为秦始皇呢，一他觉得我当初以法治国，嗯、让所有的人绝对不敢造次，威震四海的权利，在我死后也不会有人敢动摇。嗯哼,哼，所以呢，那时候他并没有赶快先立好。太子。第二，他当初就是不要让后宫有任何的问题，跟当初的政治联姻啊，请大家自己去看哈、哦。史上最会骑马的人，当时的朝代就是这七个国家：金、蜀、燕、韩、赵、魏，都互相送质子、公主。那他既然这样的话，干脆你要送公主给我，没关系，你们家公主不能干政，所以他也没有立皇后。再来，那就更不会有皇太后哈，都,都没有、哦。当时呢，一直又对自己的健康非常有自信，所以他出巡的时候也是这样，声势浩大出去了，突然生病了。生病的时候他就觉得不。行。行，但是老天应该不会那么的绝情。就算我 game over 了，我留下了这些律法啦、等等啊、臣子啊啥的，绝对不会有人敢造次。我就先派了蒙毅，在这个时候呢，去祈福，为秦始皇祈福，希望他能够好好的康复啊啊、呃，长命百岁啊，因为他不是在追求长生不老药嘛，他就离开那个巡游的队伍了。嗯<哼>，好，嗯、<哼>这时候秦始皇拜的时候，只有谁在身边？赵高<糕>，赵高他然就在身边嘛，他也会觉得说，反正。反正呢，就算我 game over 之前，我就赶快叫赵高帮我写个遗诏，也不会有人敢造次。嗯、来，赶快帮我立一个遗诏，叫扶苏，赶快回来。扶苏是谁呢？扶苏就是秦始皇的大公子、大儿子。这个长子呢，为什么扶苏在很远的地方呢？就是那时候他跟秦始皇的理念非常非常的不合，可是他却觉得他的大公子扶苏其实是所他儿子里面非常正直的人，觉得他的品性道德应该是最好的那个，所以他还是决定要把王位给他。但是他带了其中一个儿子出游，那个就是他的小儿子。为什么？只带他，因为那时候他最穷的就是他，但他知道这个国家不能交给他。那个人叫做胡亥、秦二世。关于秦二世，你们会在史上最残暴的女人里面有听到。当初呢，就是跟扶苏有政治上的不和，所以那时候他一气之下就把扶苏派去远方守边疆。跟谁去呢？蒙恬。蒙恬领的三十万大军正守边疆，然后就把扶苏派去监军。那这样的话，蒙恬汉扶苏的关系会不会变得很好？这时候呢，赵高就觉得什么？你是要立扶苏，那赵高我怎么办呢？我这时候。后一定要找一个好好的依附靠山，因为我的最大靠山 game over 了嘛。嗯、那想到最好的靠山是谁？他要找靠山要找弱点嘛？一要棒得上，就是哎当公有刘哎；二要巴结得了；三呢没有任何想要权力欲望的人；四呢刚好就是秦始皇比较宠的人。哎呀，他全部都条件都符合啦，所以他就选定了胡亥。那他就去跟胡亥讲，一开始没有告诉他的时候，所有人都不知道秦始皇 game over 嘛，他就把他放在床底因为那个车是那种超大车，他就让他在底后面还在假装秦始皇活着啊！今天皇帝想要吃呃什么什么样的名菜？大家要照做，然后送进来谁吃的，他自己吃的，他就觉得这个事情不能再拖了，因为他已经写好遗诏了嘛。可是遗诏不能发嘛，发了就完蛋了嘛，那他怎么办呢？就只好先去偷偷去找胡亥，先跟他讲啊，哎、欸，我跟你讲，你爸死、嗯，他说他要立个，哎，我们干脆这时候给他改了换你好不好？那当然好。胡亥说不行哦，这我受了儒家的思想，所以你看哦，他有受儒家思想，就代表秦始皇一点都不坑儒吧？他还让他儿子有念到儒家思想，我们不可以不忠不义不仁不孝，所以呢，杀哥哥劝位爸爸不可以。对的，赵高这个时候就开始想想想，再想到第二个方法，跟他讲利害关系。他说哈、哦，你知道吗？今天呢，你要。要是不当这个皇帝呢，你就会被被管哦。但是如果你今天当了这个皇帝呢，你就可以管别人哦。嗯、你要哪一个可以享受人生呢？不可以。好、哦，我们一定要坚持我们自己的道德，我们不可以做不好的事情。赵高想想，好吧，我就不相信你不心软。赵高听了想了一阵子之后，再来第三次，他为了要说服胡亥，跟他讲一些典故，他说：“你看商汤。”不是杀了非常残暴的夏桀，周武王呢不是杀了很残暴的商纣王，以臣弑君，并不是你不忠不义不仁不孝，而是叫顺应。顺应这个潮流时代。对，你看，让所有的人都在不满皇帝的这些东西，那你只是顺应大家继位而已啊。你要服是服输，也就跟他爸爸一模一样，那是不是你就是没有救这个救世救国啊？哎呀，第三次胡亥就 OK。被说服了，拉拢不亥成功，我就成功一半了嘛。那我还得拉一个人是谁呀、啊？全秦朝野的丞相。所以呢，他想李斯是什么说服啊？那李斯这个人也是非常非常忠义嘛，尤其李斯所有的儿子娶的都是秦始皇的女儿啊，所以秦始皇的女儿全部嫁的都是李斯的儿子，那几乎一半的国家都他们的啦。李斯是一个重情重义、知恩图报的人，要说服他当然不可能，他就开始想说怎么办呢？就使用了六个方法来说服李斯，嗯、否则李斯。不可能叛变，也不可能改变想法，就去跟李斯说，直接告诉他皇帝死了，单刀直入，咱们就直接立扶他就好了。然后他就说不要做这种不仁义、回天回地的话，然后就跑了。好，这样这样不行，我来第二招。这样好了，我来跟你讲，今天呢，如果你立了扶苏，请问下一个丞相会是谁？还会是你吗？不会了，那当然是最好的蒙恬儿啊。是吧？啊嗯、或者是蒙毅吧？嗯嗯嗯。那你怎么办呢？我先告诉你哦，历代的秦朝丞相，每一个都不逃，一定会换掉的。换掉就算，都不得好死。你记不记得吕不韦？嗯。啊、哦，还有前面的那个啊，好几个丞相啊。嗯、他就让李是下掉、啊。对呀、啊，那我是,是要找好我的退路了。如果是扶苏上任了，那我怎么办呢？不行，秦始皇有恩于我，我不可以叛变。好，那我在想第三个办法。那不然这样好，我再问你，你比起那个蒙恬，才能、谋略、才气哪一点可以比上他？他就直接说，我。全部都不如他，这样子。那你要想好哦，今天蒙恬有大功，他完全没有做错任何事，他还替秦始皇开国，他甚至征战各自沙场，甚至现在还在守边疆，他的功劳之大。而你曾经主张焚书，哇。他是不是有民怨？对，再来，他还曾经坑术士，后来才发现他坑术士的时候呢，扶苏是反对的，嗯、然后他冲突啦、啊。焚书的时候呢，也是跟扶苏政治不合，所以他跟扶苏等于算是有点敌对关系，對,对立面。嗯、那扶苏所想要的东西，他不表态；他提的东西，坏扶苏不表态，那看起来就是他们是政治上的对立了。你觉得这样扶苏会理你吗？会把你立为丞相吗？他就开始欢乐，欢乐，欢、嗯、乐，欢乐，不行。这个清始皇，<不能><笑>他还在 game 那最后的底线呢？啊， oh, 没关系，那我再弄第四招。以利害安危来讲，如果你不愿意妥协，只要福苏一上任，那我就保不了你咯，我要先走了，你就等着福苏给你算账咯。用恐吓的，不行，还在 game。终于来到了第五招绝招了。你现在不听我的，立了胡亥成功，我一定要你世代子孙祸及满部。了那他想啊，不止我一个人的问题了。对，是全族的问题，而且福扶。杜尚任我也死，胡亥上任我也死，那我不就两条空了？嗯，哇，好吧，好 ，OK， 就 OK。<笑>当这三个人 OK 的时候，还好蒙毅不在，蒙毅不是去给秦始皇祈福啊？三个人就开始假装秦始皇还活着，一直在巡游。嗯、为什么呢？因为他们立马篡改了诏书，玉玺还在赵高手上，嗯、他就盖一模一样的章，把旧的那个修起来的，直接把诏书发出去，发给谁？上面居然讲我们一定要先赐死扶苏，如果他不死或者他不愿意。你死，我们怎么办？我们能够真的抵抗他吗？他手上有三十万大军啊！嗯，我们干脆就先发一道诏书，告诉他秦始皇要你死，蒙恬要回来赎罪。我们看看他有什么反应。他们都很害怕嘛。诏书发出去，了，然后所以还不能回京，否则呢给我们张丢一样那这时候怎么办呢？就再继续假装在。哇塞，这秦始皇的尸体开始一天一天烂，<笑>不会臭吗？<笑>这时候呢，那些菜怎么办？他们自己吃啊！赵高吃不下，他就只好叫了两个他自己的宦官，他的旗下两个人进来。骑上那两个一进去就开始，是那个味道，一直然后湿臭味，嗯、然后这东西又吃不下，然后又要被逼吃，否则会死，一直然后一直吐，一直吐，直吐然后一直然后生病了，嗯、再换两个，再进来继续吃然后，一直重复，就一直寻。你觉得福苏收到这个诏书会怎么想？这不可能的反应，他看到是，我的父王要我死，我不得。死！然后<哇>，<笑><笑>哇，他们的思想真是……这时候呢，忠诚，蒙田就，妈。<笑>蒙田就告诉他：“你怎么可以就这样信以为真呢？嗯、要是这个诏书就算是真的好了，嗯、你是不是也得要去问一下为什么？等等哎，或者是啊、嗯呃、的之类的，你怎么可以看了你就死呢？”嗯。好像说的也是哈，所以他就先忍耐了。没有多久，第二次再发了一张诏书，就是要蒙恬回去赎罪。我终于看到，连我的蒙恬都有事啊！就是，但是。蒙恬没救到啊，就真的啊、哦，掰了。哇，蒙恬怎么办？蒙恬想的是，我如果现在就发了三十万大军，我会赢。可是服苏嘞，嗯，没了，没了。那等于是叛变啊。嗯，那是是是，是不是？对，他完全不能动了。哇，他就只好回去了。<哇>这时候呢，蒙毅他也刚好拜完回来，才发现，哎，秦始皇死了。哎，我怎么不抓了？<笑>我名其妙。<笑>这个蒙恬、蒙毅都入狱了，服苏死了。这时候赵高就哇。我的天下来了，这样子。哎、欸，但是李斯呢？那时候还是全情敲野嘛，他只要说什么，所有的群臣都是听他的。他只要没有把李斯抓在手里，那他其实也没有办法政变。嗯、这时候，胡亥就，哇我要想。他就开始大玩美女。赵<笑>高问他说：“你现在第一件事情，上任的时候，胡亥才二十一岁，多年轻呐！二十一岁就当皇帝啊，秦二世啊！”他就问他说：“你的梦想是什么？你想要做什么？”我要享受人生。然后赵高说：“好，那其他很劳心劳力的事，我替你办了。”OK， 开始啦，全秦朝野的人变成赵高，权力越来越大，胡亥越玩越大，一票玩一票。这时候他就觉得这李斯不除，我怎么当丞相？因为我总不能永远都当那个近臣吧？我就想说，那我要先把这个李斯解决好了。不行，但是我要先解决。是蒙恬跟蒙毅，因为蒙毅当初要判我死刑，我若不杀了他，他会不会这样杀我，他就派了人去跟蒙恬说：“你叛变。”蒙恬就在狱里面跟那个人说：“我没有叛变，我要是叛变，我三十万大军回来，就我就杀了。拉拉拉”这个、嗯、只告诉他：“哦，这样啊，可是我不知道，我只是奉命来杀你的，所以就把蒙恬杀了。<笑>”找换蒙毅，蒙毅说：“我怎么可能叛变呢？我只是去……嗯嗯嗯嗯，是这样子哦。可是我不知道，我只是来怕人家杀你的。好，继续把蒙毅反杀。听起来是一种要亡国的节奏。好，再来，哦，更可怕的来了。他赵高居然跑去跟那个胡亥说、哦：‘哈，我跟你讲哦，你现在位置坐不稳哦。如果你现在如果你是个天做噩梦，因为呢，你所有的兄弟姐妹他们都会觉得有这个权利了，<机>嗯、权利了。为什么？因为呢，秦始皇这件事情唯一最,最最最损害的就是他自己的子女，没有封地，没有封王，他们是没有任何权利，他们就只有那个血缘啊。呃”我是秦始皇的儿子，嗨嗨嗨，我是秦王的公主，嗯、就这样而已，什么权利都没有。这样的话就会造成所有的儿子就觉得为什么你可以我不行？你胡亥都可以我也可以，然后他就去怂恿胡亥<害>说，你所有的兄弟姐妹都会这样想哦。那胡亥。就把他的兄弟姐妹全杀了，结果猪自己的猪。<笑>对，公主都杀哦，全部没了。啊，他杀完这边，那李斯不就？李斯还觉得没关系，因为他还是丞相，他是权景朝野嘛，哦嗯、他只是觉得赵高这边的权力越越大，这样而已嘛。没有想到赵高这时候他就想说，被塞被塞,塞，我这样我还不够，我觉得我应该要在李斯之上，我不可以在他之下。有一天，他就假装跑去跟李斯说：“哎、欸，李斯，我跟你讲一件哈，对国家非常非常重要的事情，我很想跟胡亥讲，可是胡亥哈、哦、就是，哎。”哎，我不知道怎么进谏呢。那你可以帮帮我跟他说吗？好，什么事啊？他就告诉了他这件事，其实一个小小的国事。李斯听了觉得非常有道理，这对国家是非常有帮助的。好，我帮你跟他讲。然后他就说，哎，可是不知道什么时候进谏好哈、哦，就就问赵高，那你觉得什么时候进谏好呢？赵高就跟他说，这样好了，我帮你看，因为我既然在胡亥的身边，如果胡亥休息了或者是有空了，嗯、我就赶快通报你，你就赶快进来跟他说说这件事情。然后李斯说，好 ，OK。赵高就趁着胡亥正在玩美女的时候，哎，李斯看有空有空了。<笑>然后李斯就去给他打断，臣有事要奏。哎呀，玩美女我那一半被打扰了，所以我很生气嘛。对，胡亥就不要不要跟他说，到底什么事情奏到成这样，我朕呢、嗯欸？对，啊<对>，那你下次再说啦哇了。我没奏成。好，等到等等等等等等等。哎呀，刚好这时候胡亥呢换了一大票的后宫，全新的，是不是更新鲜感的？正新鲜的时候，赵高跑去跟李斯说，哎，可以了，可以了，再来。我觉得他故意打，李斯要，很有志要揍哇！这时候胡亥更生气，我正要玩全新的一票，你又打扰我了，下一次再讲了。更生气了，没有讲成，回来第三次又来。哎，那这样子还能相信他吗？他还是相信他，<笑>因为李斯并不觉得他打扰到他，他没有发现这件事情，他只是听信了赵高说现在是有空的。第三次，胡亥真的火了，我的美女都玩不成，我的所有的戏都是你一直在打扰我。对，胡亥是不是开始已经很讨厌李斯了？但但是呢，还是丞相还不能动嘛。第三次虽然有上谏成功，但是胡亥就不想处理，就叫赵高去处理了，已经折恼了胡亥对李斯这个观感嘛。感嗯。好，这时候他终于就有办法找理由陷害他了。有一天呢，赵高就抓谁先开刀，李斯的长子理由。什么理由呢？<笑>有这么多理由，他只生了一个理由，他没有生一堆理由。他高头说还有借口。<笑>他找理由为什么呢？因为那时候理由呢，就是三川郡的一个镇守的守官。嗯、可是那时候呢，谁已经新兵了？那个国家，那个那个叫做哎张、欸、良，还有刘邦那一边的，还有。还有啊，刘邦的对手啊，项羽<笑><雨>。所以其实已经全部开始打了，开始叛乱了。秦二世的二年，第一个起兵的是陈胜和吴广。陈胜吴广起义之后，他有派兵去平判有成功，但是呢，他们在三川郡的时候，理由一开始抵挡不住输了，他却跑去跟赵高说，李斯勾结，是理由放水让他们进来的。第二个说李斯现在权力这么大，还可以随便放水，代表他其实自己想当王。第三个说李斯现在权力太大，你必须消灭他。如果你不消灭他，到时候他功高震主，你就不能再继续享受你的人生所以呢，他就判定理由通贼。秦二世真的很容易被说服，<笑>因为为了想要享受人生，他一开始的坚持都没有了。这个陈胜吴广啊，为什么会反？也不是因为真的想反，而是因为他们有一次奉了秦法的命令，说要带八。八百个人去戍守边关，嗯、怎么知道的时突然下大雨啊，乱路线啊，我哇，没有办法准时到达。记不记得？对，是上最残暴的人说，如果没有到达就啥？所以陈胜吴广哦，解散，一样就地解散哦。<笑>所有人说，大哥、啊、跟着你有饭吃啊！起义了，嗯、怎么知道从八百人起义，起义，起义，越来越多人，越,越多人，因为秦始皇的暴政呢，就是以法治国嘛，你的人数不对死嘛，你的时间不对死嘛，你没有到达那个地方死嘛，就是。就是这种状况，所以你必须要非常按时、准时交人嘛。非常严格的情况下，就算你到了，你还是得死。他们就只好直接反了，然后越反越多人，越越越,越多人了，才一开始理由无法抵挡，最后确实还是有被评判。评判之后就没有能力再评判的，这时候贵族世家就来了。到最后其实像 QD 刘邦命狗，这个时候他就是抓理由要来给他判通贼，想要杀李斯嘛。这件事情居然被李斯知道了，那李斯是不是会还手啊？哇，我怎么觉得你查我儿子，搞不好其实是为想。杀我，他还是蛮聪明的，他是政治家嘛。我必须先反击。如果现在不反击，我可能就没来不及。对我不能被动。他就干脆写了一封诏书，这个上奏给秦二世告，告诉他一，他觉得赵高要谋反。他们用前一代的历史的故事来告诉他。他说呢，曾经宋桓侯的事件。宋桓侯呢，宋朝的一个君王，他旗下臣子叫子罕，子罕就跟他说哈，哎呀，君王啊，我告诉你哦，任何事情哈都有赏善罚恶，都有功过这个问题。那不然这样好了，只要大家都做对了。你想有人做错了，罚恶就由我来做。来宋桓侯就觉得，哎，不哦，好哦，那这样我就绕得非常好的名声哦。嗯、他殊不知，其实可以决定这个生死的人权力是最大的。嗯、他就把宋桓侯身边的人全部都判有罪，有罪，有罪，全部都杀光了。整、这个朝野全部是他的人之外，干脆就把宋桓侯给杀了，他就成王了。第二个事件，齐国齐简公那时候他是王，他有一个臣子叫做田常。田常他想要救灾救民，大家那时候都没有米没有饭可以吃，这样子好了，你们都可以来跟我借米借哦，就大的分到本,<岛>本机，他就产了两。大斗借给你，你回来的时候我就要称两斗，我用小斗称两斗回来，所以百姓就得利。于是乎，田产呢，让利、让利、让利，让到最后，哇，百姓一呼涌大呀。他成功之后，就把他们家的奇遇剪光、呃，他又称王了。李斯就拿了这几个事件来跟他说，赵高想要谋逆。秦二世呢，不相信就算了，他跑去跟赵高说，哎、欸，李斯讲你坏話,话。赵、欸、高就告诉他说，那就代表现在李斯很怕我。如果你让我死了，你就没有人可以做大。你只要让我活着，我就是可以克李斯的人，可以制约他。秦二世胡亥就觉哦、嗯，有道理，道理。秦二世呢，就决定了李斯有谋反之嫌。完了，李斯上奏的时候不止他一个，他是左丞相嘛。当时的右丞相将军跟他一起上书，被赵高反将一军，那两个已经自杀了。可是李斯没有自杀，因为他觉得他功高，就是说我有功，你、哦、不能杀我。尤其是他是秦始皇跟开国元勋，嗯、他当然觉得没有人敢动他，所以他没自杀，他被关了。他就决定，不然这样好了，我再上奏一封信给胡亥，提醒他，他上了七罪。哪七罪呢？我统一货币，开修渠道，修建宗庙，不不不不不，讲了七个，这是罪吗？这是功。公啊，就是在提醒他说，我为这个秦国做了多少事才能够统一的。哎呀，被赵高看到，哎、欸，臭相好没了。所以胡亥啥也没看到，因为他在里面一直被赵高虐待。李斯就想说，不然这样好了，我先承认我有罪，<請>我在等胡亥复查的时候再来翻供就好了，因为他们都知道律法这件事嘛。那我就等胡亥派人来问我好了。李斯就先认罪了，等到复查了，赵高也知道会复查，他就先假装派一批人跑去问李斯，你有没有罪？他就说，哎、欸，秦二世派来，我没有罪，翻供了。翻供之后，先一。一顿毒打，一阵虐待。李斯老了，扛不住了，先认罪了。你、欸、看，他、啊、认罪不就结束了？他一认罪之后啊，是假的吗？啊，原来那是假的。结果没有想到，他在派了第二波，他就想，那这一次应该真的了吧？又说我没有罪，又被打。对，然后呢，他又扛不住了，然后我认罪了。没有想到，又来个第三波。直接说我是了、啊，哦、我的错。哇，就这真的是挺客气的。<笑>放羊的孩子胡亥自己吓一跳，怎么直接认罪了？他真的谋反了？哇！李思和他的长子都被 game over 就算了，<部>还被灭了三族，李斯就不见啦，赵高就啊。认为是丞相了、嗯，啊，所有的人都不敢跟赵高唱反调，这就是要讲到我们赫赫有名的一个成语，叫做指鹿为马。指鹿为马怎么来的呢？就是有一次他们在这个朝堂上，胡亥不知道讲什么，因为他都没有在管政治，他就在一直在玩享受人生嘛。赵高就说：“陛下臣呢，有送一个礼物给你，来推上来，这个笼子推推推推推上来，大家看看这是什么？这就是鹿啊？”胡亥说：“是啊，是鹿啊。”只有赵高说：“我觉得它是马。”<笑>胡亥立马说：“哎，是马是马是马！”所有的人说：“这明明就是鹿啊！”但是拖他去杀了。<哇>其他人开始：“啊，是马是马、嗯、是马！”哈，所以就指鹿为马。嗯、这个就是第一次成全挑战皇泉成功的一次，唯一的一次挑战成功。哎呦，这怎么听起来像咱们那个史上第一战？到底是什么病啊？<笑>花花柳病，天花来。那就好好用天花医治花柳病啊，不是一样的道理嘛？子路为马成功之后，所有的人都不敢忤逆赵高任何一,一丝丝的想法。啊、那时候胡亥在享受人生，所有的地方开始都已经失去了。我们知道呢？赵高有一次呢，跑去偷偷跟刘邦结交。史书上也没有真正记载说有没有结交，只是告诉他说他已经知道其他的地方都已经没了，嗯、其他的六国都开始复了。哦，所有人都想复国，他们只剩下关中这一带。他就跟刘邦说：“你已经进关了，不然让我当关中王就好了。关中之外都给你。”你把这个好像是猜测啦，不知道是不是正确的，他就干脆把胡亥逼死了。他要叫,叫胡亥死的时候，胡亥觉得什么完了，怎么没人听我讲话？我的兄弟姐妹呢？我自己杀光了。啊、<笑>我的那些大臣呢？我杀掉。哎、李斯，我这么相信，不要害了、啊。我全部都相信你，杀了所有的人。就你现在就我死，那那那不然我不要当皇帝了，我我当初侯王就好，可不可以？是，那那不然我不要当初侯王，我当。富贵公子就好，好吗？死、嗯。然后胡亥就，嗯嗯、我我照顾了我自己，只好叫他的宦官帮他，因为他没有勇气自杀。他的宦官就帮他。胡、啊、亥下位之后呢，这个赵高就跑去龙椅，我要称王啦。因为全部都失去了嘛，就不算统一了，不能用皇帝了，所以秦始皇是用始皇帝嘛。第二代就叫做秦二世，他就不能再秦三世了吧？因为已经全部失去了，没有统一了，改回秦王这个帽子。那我可不可以当秦王啊？大家觉得如何？鸦雀无声。这时候还有人吗？<喂><笑>你讲得好。那时候下面没什么人。<笑>突然天摇地动，就把他从龙椅上摔下来。他就觉得这个龙椅他没办法坐，名不正言不顺，否则他是想要自己称王的。他称不了王怎么办？我只好找一个权宜之妻，因为全部没有人拥戴我。然后我坐上去，我心虚，天摇地动又不好摔下来，干脆先去找一个人来立他为王，我先辅佐他傀儡这样。然后我再想办法看什么样的时机我可以称王。找找了谁吗？找了一个叫做子婴的人。子婴是谁呢？有三种传说：第一个说有可能是秦二世的侄子，有可能就是长子扶苏的儿子。李斯的列传写说有可能是秦始皇的弟弟。那呢就变成是。胡害的谁？嗯，叔叔。后来人家说这个会比较有可能，原因是因为他说他要想办法杀赵高的时候，子婴有跟两个儿子商量，他觉得这两个儿子都这么大了，那依照年纪来讲，那有可能就是是叔叔。他当初要杀蒙毅的时候，反对声最大的人就是子婴。子婴如果是是情二世的兄弟姐妹，早就被杀了，然后可能苟活到现在，可能就嗯，那应该就是叔叔，而且没有什么权利嘛，嗯、也没有任何能力，然后又说有影响力，那确实可能就是嬴政的弟弟，到底是。哪一个不知道？没有正确解答，那就各个流派的说法。子婴一上任之后呢，他就开始要操纵他嘛。那子婴就觉得这个人太可怕了。那时候他在民间故意装疯卖傻，赵高就没有把他放在眼里。只要有被赵高放在眼里的，可绝对就是逃不掉了啦。怎么知道这个子婴其实、呃、是个聪明人？这个子婴呢，非常的厉害。他就跟子婴说：“子婴，你先斋戒五天。五天之后呢，我们就到宗庙的中间去领玉玺，正式继位。”子婴就跟赵高说。OK， 可是那时候呢，赵高已经跟刘邦讲好了，说如果我把这个秦朝的玉玺交给了刘邦，刘邦会把关中给我，让我封我为关中王。他们本来讲好这个交易，嗯嗯、子英知道之后，他就想，哇，那意思就是说，我如果再借完五天，我跑去那个宗庙拿那个玉玺的时候，只有你，那你就会把我杀掉，你的玉玺就被你拿走嘛。于是乎，再借完五天，赵高就在宗庙里面等他拿玉玺，他、啊、等左等右等，等不到子英啊，子英就说，哇。我今天有点不太舒服，糟糕，就说：“这么紧要关头，你再跟我说你不来不可以，刚才我去找你好了。”糟糕，就孤身一个人跑进去皇宫里面找他。啊这<笑>就被子婴解决了，赵高直接被子婴灭三族，子婴就继位为秦王。至于子婴后来是怎么 game over 的，如何把玉玺献给刘邦，后来刘邦不拿再还给项羽，嗯、然后项羽也觉得那个一点都没有什么，干脆把你们的皇宫全部烧光。<笑>这个呢，请到史上最残暴的人就可以听到啊。